0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Monk. Hellwach, los geht's.
1: Hellwach ist das neue Soloalbum von Monk, Mitglied der Schöneberger Rap-Crew BHZ. Dort, wie auch auf diesem Album, tritt er als Rapper und Produzent in Erscheinung. Hellwach ist das zweite Solo-Release von Monk nach der self-titled Monk EP von 2018 und das erste BHZ-Release seit dem letzten Album Kiezromantik, das im Mai diesen Jahres, also erst vor ein paar Monaten rauskam. Und das Album haben wir auch ausführlich besprochen. Also alle, die sich dafür interessieren und die Folge noch nicht gehört haben, können die Review nach dieser Folge gerne noch nachholen. Jetzt geht es aber erstmal um Hellwach und Monk, der Solo unterwegs ist, beziehungsweise nicht ganz. Es gibt schon noch andere BHZ-Member hier und da auf dem Album zu hören, aber zuallererst starten wir mit dem Intro. Das Intro ist sehr kurz und es geht über in den Song Festnetz, aber das Intro ist für mich so ein
0: bisschen dieses Runterkommen nach Natur, weil du hast erst diese Tourgeräusche und diese ganzen Erlebnisse und dann kommt dieser... Aufwachmoment von ihm, was ja auch zu der Thematik hellwach passt. Dann wird ja die ruhige Gitarre angeschlagen und man merkt so ein bisschen, dass das Album vermutlich ruhigere Wege geht als äh, das schnelle Leben davor und ich finde das als Idee ziemlich gut, dass du halt äh, diese Vergangenheit mit BHZ quasi reflektierst und überlegst du, so, ja krass, was da alles passiert ist und ich hatte eigentlich gar nicht diese Zeit, zur Ruhe zu kommen, aber der Moment ist, so wie ich es am Anfang des Albums dachte, jetzt gekommen und Festnetz hat ja auch noch dieses ruhige Gefühl, also in das Sample, was quasi angestimmt wird am Anfang, äh, vom wird ja im Intro auch verwendet, also die Gitarre wird so ein bisschen mhm. gemischt und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Element, ähm, Dead Dog, also direkt ein BHZ-Feature drauf, äh, ist natürlich auch gewohnt. Es gibt ein paar gute Effekte innerhalb des Songs, es gibt ein paar Spielereien, die mir gefallen. Ich finde, es ist ein entspannter Einstieg, aber so richtig mitreißend
1: ist der Song für mich nicht. Mhm. Also nochmal ein paar Worte zum Intro erstmal. Ich finde das auch, wie du schon gesagt hast, auf mehreren Ebenen auf einmal sehr stimmig. Einmal, dass es eigentlich quasi an das letzte BAZ-Album anknüpft und so diese gesamte letzte Phase der Gruppe, die halt sehr erfolgreich war. Und hier ist halt Monk dabei, davon zu träumen beziehungsweise das alles zu verarbeiten und daran so zurückzudenken. Und wie gesagt, einmal diese... Connection mit Aufwachen und dem Albumtitel Wach und diesem Hochschrecken und ich denke, dass es halt so in die Richtung gedacht ist, dass quasi, dass sie diesen Erfolg hatten und ausverkaufte Touren und Konzert und halt diese Top-Ten Platzierung, die auf dem Album auch schon angekündigt und sehr gefeiert wurde und jetzt wird er quasi wieder so in den, in den Alltag geschmissen und merkt, dass sich halt trotz alledem, dass es halt Probleme gibt, die er auch im Laufe des Albums anspricht und mit denen er irgendwie lernen muss, um zu gehen und sein Leben ist quasi eigentlich wie ein Traum oder beziehungsweise ein Traum, der halt wahr geworden ist, von dem er oder die ganze Gang geträumt hat, aber trotzdem gibt es quasi diese Momente, in denen er so hochschreckt und erstmal mal klarkommen muss mit allem, was passiert ist und ich mag an Festnetz eigentlich, dass ich die Parts irgendwie von Monk und Dead Dog inhaltlich irgendwie in eine andere Richtung bewegen, aber beide trotzdem irgendwie einen ähnlichen Vibe rüberbringen, also dass Monks Part halt so ein bisschen abstrakter ist beziehungsweise er so hin und her gerissen ist zwischen ein und derselben Frau oder mehreren so sodass er halt quasi einmal davon spricht, die Welt zu schenken, dann wieder keine Zeit hat und von emotionaler Kälte spricht, während halt Dead Dog etwas konkreter ist, aber halt mit gewohnt schönen Bildern und Metaphern so eine auseinanderbrechende Beziehung beschreibt, die ihn halt offensichtlich sehr mitgenommen hat und ich mag vor allem halt seinen Part, weil er in dem wieder genau das abliefert, was mich auf dem letzten baz album schon eigentlich bei allen von seinen Beiträgen begeistert hat, halt dieses Gespür für so kleine gesungene Melodien, die sich halt nicht durch den ganzen Verse ziehen müssen und keine keine Hook werden müssen, sondern die einfach so kurz auftauchen für ein, zwei Zeilen und direkt von der nächsten Idee quasi abgelöst werden. Früher war alles besser mit dir, früher war alles einfacher hier, heute wach ich auf kein klares Ziel. Ja. So, und das halt einfach zusammen mit den Texten, die bei ihm selten irgendwelche Filler-Lines enthalten, macht das halt irgendwie alles sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, so, und deswegen bleibt für mich von Festnetz vor allem der Dead Dog Part hängen, aber ich stimme dir auch zu, dass das jetzt erstmal nur so ein, ja, wie so ein Stimmungssetzer ist für den Rest des Albums.
0: Kommen wir zum nächsten Song, der flow-technisch sehr viel stärker ist, uh, On The Rocks, ist ein sehr knackiger, kurzer Song. Es gibt kleine Spielereien, die mir gut gefallen, vor allem bevor das Wort Lieferando gedroppt wird. Davor mhm. gibt es ja so ein mehrfaches Pochen. Und das sind so kleine Effekte, die ja auch schon auf Kiezromantik sehr stark waren. Also meistens ist es, flowtechnisch gibt es nicht diesen krassen Drop, aber es gibt Spielereien mit dem Beat und es gibt kurze Pausen, die einfach so ein kurzes Hype-Gefühl hervorrufen. Und das gefällt mir gut. Es ist halt wieder so ein krasser Bruch zu dem Song davor, weil da ja. geht es echt nur um Technik und es wird einfach gut gefloat und ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich finde es an sich ein guter Song, aber er ist halt so kurz und er bricht so komplett mit dem mit diesem Intro-Gefühl, was vermittelt wurde. Von daher, ich mag den als Song an sich, aber so von der Platzierung her finde ich den ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, es wird halt hier wieder relativ kurz und stumpf einfach auf die Kacke gehauen, so. Relativ simpler Beat, relativ simple Struktur, einfacher Hook mit Pop der Baumeister-Referenz aus dem Nichts. Ja, besonders gut gefällt mir im Part auch. Exakt wieder die Stelle, die du gesagt hast, so mit diesem kurzen Flowwechsel bei der Lieferando-Passage mit diesem, mit diesem kurzen Choppen seiner Stimme, was ja auch bei BZ ständig gemacht wird. Lieferando mitten in der Nacht, ey, und ich finde halt, das ist ein sehr einfacher Track, der halt so seinen, seinen Job erledigt, wie Pop der Baumeister. Find aber, dass es halt andere kurze Banger auf dem Album gibt, die halt etwas besser funktionieren und mir irgendwie mehr gefallen. Auf Money gibt es auch einen flow der mir
0: besonders gut gefällt und der erinnert mich sehr krass an Holy Modi, was auf dem Tape jetzt mindestens zweimal vorkommt, dass ich da Verbindungen sehe. Okay. Der Song ist so ein bisschen belanglos, um es nett zu sagen, also da ist jetzt inhaltlich passiert ja nicht viel, ist wieder nur reiner Fokus auf Flow und man muss auch sagen, also Monks Flows sind wirklich sehr, sehr stark, also das mhm. ist wirklich ein sehr hohes Niveau und auch sehr abwechslungsreich und immer on point, es ist nur so, dass dieser, dieser Track läuft an einem vorbei und es passiert irgendwie nichts, man hört die Stimme, aber man hört irgendwie keine Aussage und auch wenn... Also bei Keith's Romantik hatte ich schon das Gefühl, dass da mehrfach Aussagen und auch Formulierungen gefunden wurden, die mich begeistert haben und die dann halt dieses Lebensgefühl dieser, dieser Crew vermitteln. Das hm. bleibt auf dem Tape oftmals aus und auf Money halt auch. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade, weil man das Potenzial sieht in dem Song und man merkt halt auch, was er alles mit seiner Stimme machen kann und was er halt auch flow-technisch machen kann. Aber dann auch der Beat ist jetzt auch kein wirkliches Highlight für mich. Es ist so ein bisschen dahin plätschernd und das ja ist einfach schade, weil man ja weiß, wo es hingehen könnte.
1: Ja, sind wir bei dem Track wieder zu 90% beieinander. Ich finde den auch ein bisschen langweilig, beziehungsweise gibt den mir relativ wenig. Also ich mag in der Hook die Playboy Cardi-Line, wie die so im Takt sitzt. Und auch vom Flow her macht mir das grundsätzlich Spaß, so diese, diese Line mit den tausenden Fans, wie die so float und mit diesen ad am Ende der Zeit, in diesem ganzen ersten Part. Oder der Einstieg in den zweiten Part mit West-Berlin. Also der, der Vibe stimmt quasi bei dem Song, aber... Der Text besteht halt aus random zusammengewürfelten Lines aus Markennamen, Drogen und Geld. Und so sehr mir sein halb gelangweilter Flow auch Spaß macht auf dem Song, ist es halt einfach zu wenig, um jetzt den Song mehr als ein-, zweimal zu hören und ganz cool zu finden, so für mich jetzt. Wach auf hat für mich
0: eine sehr spannende Hook. Die gefällt mir sehr gut, weil es da stimmlich, gibt es ja diese hohen Momente, die sehr gut umgesetzt wurden. Das macht schon Spaß. Ich finde den Beat auch deutlich besser, da finde ich auch äh, tatsächlich mal eine Line ziemlich gut, und zwar die Line Apotheke in meinem Bauch, Gedanken in meinem Sarg. Das beschreibt für mich ganz gut das, was ich so aus dem Album rausziehe, dieses Gefühl von, wie die, die Welt zieht an einem vorbei und man... Ist halt in diesem Erfolg gefangen und in diesem, auch in dieser Gruppierung einfach drin und alles passiert sehr schnell und man ballert sich mit Drogen weg und mit Alkohol weg und äh, man lebt so von, von Tag zu Tag, ohne wirklich was mitzubekommen, weil einfach man in so einem Rausch gefangen ist und wenn man dann aber im Sarg ist, also irgendwann tot, dann kann man sich mal darüber Gedanken machen, wie das Leben eigentlich war und dass mhm. diese Reflexion quasi nicht stattfindet. In dieser jetzt schnellen Zeit bei ihm im Leben finde ich ein, eine spannende Beobachtung, weil es ja einerseits total selbstreferenziell ist, wenn man das schon merkt, dass es so läuft mhm. in seinem Leben, aber man hat ja immer wieder auf dem Album eben dann doch diese, was später noch kommt, diese Momente, wo er quasi überredet wird, doch nochmal irgendwie mit den Leuten rauszugehen und was zu machen. Und ja, diese diesen Zwiespalt zwischen diesen ruhigen Momenten auf dem Album, wo man merkt, dass er eigentlich sich nach dieser Ruhe sehnt und dann auch auf einmal anfängt, drüber nachzudenken, wie das überhaupt mit dem, mit dem Drogennehmen und äh, diesem ganzen Lifestyle ist und was das auch für Tücken hat, aber dann doch wieder halt dieses schnelle Leben ihn einholt und mitnimmt, ohne dass er da viel empfindet. Das finde ich in dieser Line, auch wenn es nur eine kurze Line ist, eigentlich ziemlich schön zusammengefasst. Das war es dann aber auch bei dem Song. Also der gefällt mir gut, den finde ich deutlich besser als Money, sowohl musikalisch als auch inhaltlich, aber der entfaltet sich jetzt auch nicht so krass. Das ist jetzt eher das, was man dann aus dieser Line rauszieht. Das, das hat mir dann Spaß gemacht an dem Song.
1: Es sind halt immer diese, diese zwei Seiten, die so auf dem Album so präsent sind und das ist halt wieder mehr die melancholische Gitarren-Sample-Seite des Albums. Und ich finde auch, man hat halt diese Parallele eigentlich zu dem Song jetzt davor, weil halt auch wieder hier viele Lines kommen, die sich jetzt so mit dem Drogenkonsum auseinandersetzen zum Beispiel. Aber es ist eben halt nicht, um irgendwie den Text voll zu bekommen, wie es für mich beim Song davor rüberkommt, sondern halt einfach ein bisschen ehrlicher und klarer so die die Schattenseiten zu beleuchten, des Ganzen. Ich finde auch eigentlich die Line davor, glaube ich, vor der, die du jetzt zitiert hast, mit diesem, mit dieser Erkenntnis von ihm, ich habe ein Hangover vom ganzen letzten Jahr und dieser permanenten Schlaflosigkeit und äh, ich mag auch irgendwie halt die echt coole Hook irgendwie, in der halt diese, diese Feststellung ist, dass er eigentlich in diesem ganzen Rush weder Zeit für andere Menschen hat, die ihm irgendwie wichtig sind, noch für sich selbst und es gibt halt auf dem Album irgendwie viele Songs, die so in diese Richtung gehen und immer wieder so, ja, so Momente der Klarheit haben, auch textlich, die für mich dann eher positiv rausstechen, als jetzt so dieses einfache Aufzählen und Abfeiern von Drogen. Und ich verstehe, das ist eben so der Lifestyle. Und dann rappen sie natürlich über die Hochs und Tiefs. Es folgt dreimal das Wort irgendwie. Die halt damit einhergehen. Und ich kann auch Songs von beiden Seiten feiern irgendwie. Aber es kommt irgendwie immer drauf an, wie es halt verpackt ist. Und hier ist es irgendwie wesentlich besser gelungen als auf Money, auch wenn man die Songs jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichen kann.
0: Ja, der Song Loud ist dann wieder die andere Seite der Medaille, ähm, featuring Longus Mongus, auch ein Member von BHZ. Da werden diese humoristischen Lines wieder bedient, die wir auch auf ja. dem Album zuvor schon hatten. Äh, gefällt mir dementsprechend sehr gut, gerade wenn irgendwie andere Mütter äh, dann die beiden Raffer dann doch sympathisch finden und das wurde irgendwie lustig verpackt, dann dieses Bada Bing, der Part, das sind einfach ja. so einzelne Lines, die einfach gut rüberkommen, da ist dann natürlich wieder das Drogennehmen positiv gedreht, also da ist es dann wieder geil, sich wegzuballern, aber das gehört halt in diesem Lifestyle rein, also ich finde das jetzt auch aus dieser Crew-Sicht gar nicht verwerflich oder so mhm. und wenn man es gerade so humoristisch umsetzt, wie sie es machen in dem Song, finde ich es eigentlich äh, gut umgesetzt, es ist halt wieder dieser krasse Bruch zwischen den Songs, der mich dann eher ja. stört, also ja, es ist natürlich immer schwierig, in quasi in der Tracklist von Künstlern rumzuwühlen und zu sagen, ja, der muss weiter nach oben, aber es, es ist halt immer wieder dieses, man hat sich gerade auf das Thema eingelassen bei Wach auf und dann geht's aber mit einem Banger weiter, mit Longus Mongus, wo es lustig wird und man ist so nie ganz in irgendeinem Thema drin, sondern immer nur für einen Song und dann geht's schon wieder mit was völlig anderem weiter. Und nach Laut geht's es ja dann nochmal ganz andere Wege. Also, ja, ja ich weiß nicht. Ich finde den Song an sich gut. Albummäßig ist es dann irgendwie wieder schwierig konstruiert.
1: Also ich feiere den auch allein dieser harte Beat mit dieser... Man muss echt sagen, diese simplen stani Klaviermelodie ist schon für sich so ignorant einfach. Und die Parts sind halt auch hier sehr unterhaltsam, halt vor allem Longus Mongus natürlich einfach, also wirklich von vorn bis hinten. Einmal diese, diese zwei Namenslines, jeweils am Anfang und am Ende des Parts sind super lustig. Auch diese Badabing, Badabang-Stelle ist halt auch so ein Moment, an dem man sich erinnert, wenn man den Song dann immer wieder hört. Dann auch, dass er den Part flüstert gegen Ende, was er dann auch noch selbst anspricht mit dem Poltergeist und so überhaupt zu dieser Line kommt, mit Volker heißt. So, das, das meine ich halt. Wenn ihr halt ignorant über Drogenmissbrauch und mit den Jungs rumhängen rappen wollt, dann kann man das auch, auch so unterhaltsam machen wie Longus Mongus in diesem Part und deswegen äh, sticht der Song jetzt von diesen ignoranten Bängern für mich total raus und ich finde ihn einfach sehr unterhaltsam. Ob der jetzt kontextmäßig da zwischen diese ganzen Welten passt, ist dann auch egal. Aber ich finde den einfach sehr lustig. Fühlst du, mein ich bin ein du bist dein und sie waren sehr Gib mit Mama, sie findet mich ich Peck, glaub. <lacht>
0: Ja, und jetzt geht's weiter mit einem Song, der auch sehr lustig sein sollte. ABC mit Ein Miles. Boah, nee. Also das ist für mich so ein klassischer Meme-Song, der einfach nicht aufgeht. Also ich verstehe was da gemacht wird oder was äh, die Wirkung davon sein soll. Aber dann das zu beenden, dieses ABC mit raus aus meinem Bett, finde ich auch irgendwie komplett witzlos. Ähm, <lacht> ja. das, der Song ist einfach sinnlos. Und dann auch die A, ah, ich nehme die und die Droge, also die, auch der Part, den finde ich auch einfach nicht lustig. Ich, ich sehe halt, ne, das ist so dieses, ja, wir machen jetzt irgendwie so ein ja, wir machen halt ein lustiges ABC und es geht aber auch um Drogen und das ist halt irgendwie ironisch und es ist ein Meme-Song, mhm. aber die Wirkung hat er ja für mich komplett verfehlt. Und was halt vorher alles gut lief auf Laut, also die ganzen humoristischen Lines und dieses ja. ganze, diese Thematiken so lustig zu verpacken, das funktioniert halt bei ABC überhaupt
1: nicht. Ja, aber ich muss sagen, dafür, dass die Hook eigentlich zu im Dreiviertel nur daraus besteht, dass das Alphabet aufgesagt wird, ballert sie schon ein bisschen rein. Also ich finde, ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde, dass ich es zumindest äh, unterhaltsam finde. Es, es tut halt natürlich dem Song nicht gut und auch dem Album an der Stelle. Und außerdem geht Monk auch bei weitem nicht so weit, um das mal kurz zu droppen, wie Zack Fox, der im Livestream bei Kenny Beats auf einem Song die Zahlen von 1 bis 100 durchgespittet hat, ist sogar etwas unterhaltsamer geworden kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, vor allem die 60er sind sehr gut hintereinander geflowt aber außer diese diese Referenz, die ich da droppen musste, äh, ja ist das halt auch, wie du schon gesagt hast, einer der Songs, bei dem nicht so viel hängen bleibt weil halt auch eigentlich von vornherein gesagt wurde, okay, in diesem Song wird auf jeden Fall nicht viel drin sein habe ich in der Sekunde gerafft, als ich gecheckt habe okay, die Hook ist das, ist das Alphabet, von daher gibt es da, glaube ich, nicht mehr zu sagen
0: Kommen wir zu Runner, einem Song, der mir schon besser gefällt als zuvor, aber wo mein erster Hype sich dann auch irgendwann wieder... Verflüchtig hat. Also, ich mag dieses Bild der kalten Stadt und seiner kalten Gefühlswelt und wie halt also dieses dieses rohe Umfeld quasi in dem er ist, was er da beschreibt und meistens auch nur in Nebensätzen beschreibt, aber äh, dieses Stadtding und äh, in, halt in der Umgebung sein und dass die auch auf einen wirkt und man selber halt auch eben diese zwei Seiten hat, einmal die emotionale, aber auch diese ganz kalte und sich eigentlich nach der emotionalen sehend. Das finde ich bei Runner eigentlich schön umgesetzt und halt auf diese klassische BHZ Monk Art die man halt auch schon kennt. Das ist vielleicht auch das Hauptproblem, was ich mit dem Album habe. Viele Elemente, die da eingebaut werden, auch später noch, weil beim nächsten Song ist es auch ganz extrem, die gab es schon. Auch ziemlich genau so, B-technisch genau so. Und dadurch, dass du dann halt auch so viele Features vom eh schon BHZ-Umfeld holst, hm. ist das auch nicht dieses Gefühl von einem richtigen Solo-Album, weil man halt so viele Elemente eh schon auf dem klassischen BHZ-Album hatte. Er gefällt mir besser als der Song davor. Aber das geht auch ganz schnell vorbei, der Hype. Dann ist es halt auch einfach nur ein weiterer Song, der der gut umgesetzt ist, aber auch nicht wirklich besonders ist.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich finde das Verhältnis hier ganz spannend zwischen wieder der eher melancholischen Gitarre, aber dann trotzdem irgendwie einem antreibenden Beat, was auch irgendwie so diese, diese Widersprüche ganz gut widerspiegelt, die er aufzählt halt zwischen diesem grauen Tag, kalte Gegend, aber halt schnelles Leben, sich selbst betäuben und viel bereuen, aber dennoch viel erreicht haben, auf das man eigentlich stolz sein kann. Aber das ist halt auch einer von von der ruhigen Seite des Albums, der halt so vorbeizieht. Also würde ich dir auch zustimmen, der halt bei mir irgendwie keine krass herausstechenden Lines oder Momente hat, finde ich, im Gegensatz zum nächsten Song, bei mir zumindest, der halt irgendwie so einen ähnlichen Ton trifft, aber irgendwie doch noch ein bisschen mehr bietet. Auf Nostalgie singt er zusammen mit Big Pat oder rappt Air
0: zusammen mit Big Pat über das, was früher war und das, was sie heute haben und dass sie jetzt äh, quasi mit dem Struggle leben müssen, dass sie Geld haben und berühmt sind, aber früher hatten sie anderen Struggle und das äh, ist so ein bisschen dieses klassische Ding, was auch schon auf Regen prasselt war, was ich damals spannender umgesetzt fand, halt diese damals-heute-Geschichte, mhm. ja, es ist natürlich, also ich meine, klar, die sind noch ziemlich jung und... Äh, das ist natürlich schon ein Riesensprung in den letzten Jahren. Das zu reflektieren, finde ich auch eigentlich eine gute Idee. Aber wie gesagt, es gab es halt schon. Wir haben das schon, wahrscheinlich sogar schon mehr als nur auf Regen prasselt, diese damals-heute-Geschichte. Es wird wieder Drogenproblematik angesprochen. Es wird halt, es wird halt einfach sehr viel wiederholt und nochmal anders thematisiert. Aber wirklich neue Aspekte kommen nicht rein. Und ich mag den. Ich bin eh, also Big Pat fand ich eh immer einer meiner Highlights von bhz aber ja, hm. auch jetzt kein so besonderer Part.
1: Ähm, ja, ich finde, der unterscheidet sich halt so ein bisschen, was den Beat angeht von den anderen. Also erstmal so allein von der Struktur her und auch so die verwendeten Drums sind schon ein bisschen anders als auf vielen anderen Instrumentals von Hellwach. Also auch so einzelne Claps, die vermutlich echt eingeklatscht wurden, die hier und da mal auftauchen und die das alles halt viel wärmer und organischer wirken lassen, was halt eigentlich von der Wärme her auch genau zu dieser Nostalgie passt, auf der der Track ja basiert. Ich weiß ganz genau, früher immer unterwegs. Ich finde auch hier den Big Pad Part sehr gut, der hat mich auch überrascht, auch wenn man so in die Richtung das ja auch schon von ihm kennt, aber bei mir war es halt so, dass ich eigentlich bei jedem Banger auf dem Album gedacht habe, boah, jetzt so ein Big Pet Part, der mit so einem äh, nicen U einsteigt. Und dann kommt halt sein Feature genau auf einem der Songs, der halt eher so in die entgegengesetzte, reflektierte Richtung geht. Das hat mich halt überrascht und er beweist halt nochmal, auch wenn er es schon mal bewiesen hat, aber dass er auch auf diese Art von Song abliefern kann, weil ich eher dachte, okay, der wird jetzt auf einem Song benutzt, der halt nach vorne geht. Das war halt so für mich die Überraschung an dem Song.
0: Auerbach geht ziemlich nach vorne. Die ersten 30 Sekunden sind auf jeden Fall ein Riesen-Highlight. Äh, die start und Stopp äh, thematik also dieses ja. Beat hält an, Beat wird super laut, mehrfach wie so ein pulsierendes, laut werdendes Ding. Ähm, mhm. Und dann auch diese auerbach laien einfach irgendwie hauen Auerbach auf deinen Kopf. Also das ist, das hat mich sehr, sehr früh sehr krass abgeholt und ich war komplett hyped. Und ich war dann in diesem Rausch und dachte, ja geil, äh, es knallt richtig aber dann ist er vorbei. Also es ist ein sehr kurzes Vergnügen, aber es ist ein Vergnügen mhm. und ich finde den Song ziemlich gut, gerade der Einstieg ist halt top.
1: Ja, das ist nochmal so ein richtiges Brett einfach, kurz vor Ende des Albums und hat halt eigentlich alles, was halt so diese BHZ-Banger ausmacht, so einen absurd guten Beat von Cass mit einem sehr minimalistischen Sample, das eigentlich nur im Hintergrund läuft, so ein bisschen, aber dadurch knallen halt so die 808s nur noch härter rein und dann halt Ne, immer wieder diese stotternden Momente, in denen der Beat so kurz unterbrochen wird, wieder reinkommt und genauso halt die Stimme von Monk auch immer mal wieder so an den Einsätzen gechoppt wird. Und Monk ist halt auf dem Song sowieso für seine Verhältnisse sehr aggressiv irgendwie, so wie ich mir das halt auch so auf anderen der härteren Songs gewünscht hätte, weil diese Energie im Vergleich zu manchen... Ähm, Songs, in denen er so genuschelt wird, was ich auch mag, aber halt diese Energie sorgt schon dafür, dass seine Zeilen halt so perfekt in den Takt gerotzt wirken einfach auf dem Song, also genau diese diese Ablehnung in den Zeilen drinsteckt, die man halt so bei Tracks, die in diese Battle-Richtung gehen eigentlich brauche. Also ich mag den sehr, alles an dem Song eigentlich.
0: 200 kmh ist wieder eine etwas ruhigere Nummer, war auch eine Single. Der Song hat Elemente und da bin ich wieder am Anfang. Die erinnern mich so krass an Holy Modi, Wenn er sagt, pen ja... Also, wenn er das so verbindet und am Ende quasi mit der Stimme hochgeht, das klingt wie auf Vendetta zusammen mit Morten, äh, mhm. wo mhm. er sogar auch Penja sagt. Also, das ist, das ist so ein, eine krasse Verbindung, da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich den Song höre. Es ist jetzt wahrscheinlich, war Modi nicht der Erste, der diesen Flow erfunden hat und diese Betonung. Das kann sein, also wenn da jemand weiß, woher Modi das hat, dann auch gerne in die Kommentare schreiben, aber die Verbindung, ich krieg sie nicht aus dem Kopf. Ich finde den Song ziemlich gut, also der ist hat eine schöne, dichte Atmosphäre, er hat wieder dieses melancholische Gefühl, was, was ich sehr mag bei ihm, wenn er das vermittelt. Es ist, halt, ist jetzt nicht so ein Highlight voller Song, aber es ist halt als Gesamtsong einfach rund. Also die Hook ist schön, die Strophen machen Spaß, die Betonungen sind oftmals gut, auch gerade in diesem Part, den ich eben erwähnt habe. Das gefällt hm. mir alles gut. Ich finde, den ist ein rundes Ding. Ist
1: halt eine klassische Single. So. Sie die findet statt, man hat ja. Spaß damit und das reicht dann auch. Ja, uns zeigt halt auch dass Cass auch wieder am Beat ist, wie auf dem Song davor, nur diesmal halt mit einem eher melodischen Sound als mit diesem harten Instrumental von Auerbach. Das ist eigentlich auch ein äh, Weil ich immer so ein bisschen, während ich Alben höre und weiß, wer da ungefähr mitproduziert hat, immer so ein bisschen rate, wer jetzt für was verantwortlich ist. Da habe ich da auf jeden Fall falsch gelegen. Äh, und ich mag halt auch die Atmo und die Melodie des Songs und ne, verstehe halt auch, warum erste Videos und so was man halt noch hervorheben könnte, ist auch hier nochmal der Bezug auf den Albumtitel, also dass andere auch gern so erfolgreich wären wie BRZ, aber halt für den Erfolg nichts investieren wollen, während er halt die ganze Zeit hellwach im Studio sitzt und aktiv an seinem Erfolg arbeitet, was jetzt noch so eine, so eine Facette des Hellwachs ist, die man vielleicht jetzt nicht direkt damit assoziiert nach dem Intro, obwohl er der, glaube ich auch, wenn man das so interpretieren kann, in so einem Studio-Setting erwacht, ne? weil man hört ja im Hintergrund so die Gitarre und er ist quasi, es wirkt halt so, als würde er im Studio hochschrecken und wäre direkt wieder am Arbeiten. Äh, deswegen diese diese Connection zum Albumtitel finde ich da noch ganz erwähnenswert.
0: Kommen wir zum letzten Song
1: zurück. Ich interpretiere
0: den Anfang so, als würde er zurück wollen in seine Traumwelt. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, er möchte zu zurück in sein Leben davor, aber ich würde sagen, es ist eher so ein Zurück in die Traumwelt, so er war jetzt hellwach, er hat quasi realisiert, was um sich herum passiert und in welchem Zustand er ist, aber es ist vielleicht doch ganz geil, wenn man äh, mit der Gang unterwegs ist, Erfolg hat, Geld macht. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, weil es halt schlüssig ist, weil ich nicht glaube, dass er jetzt sagt, oh und nee, ich mache jetzt eine Pause von BHZ. Mir ist das doch ein bisschen zu wild, weil ich glaube schon, dass äh, alle, die beteiligen, da sehr viel Spaß dran haben an diesem Konzept dieser Gruppe. Mhm. Ähm, ich finde auch da... also diese ganzen Gitarrenelemente auf dem Album gefallen mir allesamt richtig gut. Also ich mag diese etwas ruhigeren Beats, die dann aber auch, was die Drums angeht, dann doch etwas antreibender sind, aber halt auf einem Gitarrensound basieren. Finde ich ziemlich gut. Der Song ist super lang. Also er bricht ja dann quasi mittendrin ab und es ist eine Zeit lang Stille, was ich an sich ein spannendes Element finde auf so einem Album. Was für mich aber dann nicht wirkt, weil der Part danach sich so dermaßen zieht und nichts mehr Neues mhm. hinzukommt. Also ich finde, Anfang des Songs ist noch ganz gut, aber spätestens ab Mitte des Songs, ab diesem stille Moment, passiert nichts mehr für mich, was irgendwie von Bedeutung ist. Und das ist schade für ein Outro.
1: Ja, harte, harte Meinung, aber gehe ich eigentlich weitestgehend mit. Ich finde halt die erste Hälfte dafür so stark, dass ich eigentlich die zweite so mitnehme. Also mich hat das jetzt irgendwie nicht krass abgefuckt oder so, aber ich habe das einfach so... Dann laufen lassen. Und ich finde halt, die erste Hälfte hat so einen der wenigen Beats auf dem Album, der so in diese klassische Kopfnicker-Richtung geht und einen der besten Parts des ganzen Albums von Monk, weil er halt auf austauschbare Filler-Lines verzichtet wird und diese von mir schon angesprochenen Momente der Klarheit hier halt häufiger in den Lines auftauchen, wie ich mir das auch auf anderen Songs mehr gewünscht hätte. Einmal dieses Eingeständnis, ey, alle wollen Diamonds auf der Wrist und rappen ständig drüber, aber fuck, ich bin auch einer davon. Und ähm, dann vor allem diese letzte Line des Hauptparts quasi. Bruder, mir, komm mal raus, lass mal einen saufen. doch heute hab ich keinen Bock, ich will nicht mal Ja, mein Ziel ist es, dass ich lieber am Leben als im Traum bin. Was natürlich dieses hellwach Traummotiv zurückbringt, aber auch ungefähr meine Theorie vom Anfang bestätigt, dass quasi dieses Aufwachen aus dem Traum mehr so ein Hochschrecken ist und er halt oft nicht weiß, wie er jetzt so mit der Realität umgehen soll und sich halt daher mit diesen Drogen- und Rauschdingen wieder so in den Traum flüchtet. Und das schließt halt den Kreis und gefällt mir halt textlich und musikalisch sehr gut. Die zweite Hälfte habe ich jetzt auch nicht so gefühlt, aber woran mich das erinnert hat, war so auch das, das Outro von Milka, dem letzten Song auf Kiezromantik, wo man halt merkt, dass BAZ eigentlich experimenteller könnten und gerne noch viel mehr davon machen könnten. Und um das nicht zu vergessen, dass sich quasi ganz am Schluss in den letzten Sekunden mit dem Herzklopfen noch der Loop wieder zum Intro zurückschließt. Ist natürlich auch ein schöner Kniff, der halt bei mir immer zündet.
0: Ja, also erstmal finde ich schön, dass unsere Interpretation von der Traumwelt ähnlich ist. Also da scheinen wir ja auf einer heißen Spur zu sein. Ähm, ich finde gerade den Vergleich zu Milka eigentlich... Zumindest ein spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass es auf Milka einfach musikalisch zum Ende hin mehr passiert als auf dem Song. Also ja, es schon. sind relativ wenig Elemente am Ende noch in diesem Song drin und dann auch musikalisch ist er ja sehr, ich sag mal, also sehr zurückhaltend gerappt worden dann zum Ende hin. Ich finde die Umsetzung bei Milka einfach spannender, aber es ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Ich komme jetzt mal zu meinem Fazit. Flow-technisch ist das ein Top-Album, aber das war auch zu erwarten, weil ich glaube, alle Member von BHZ sind, was Flows und Variationen in Flows angeht, einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich finde thematisch, also dieser Grundgedanke von diesem Aufschrecken oder von diesem dieser Traumwelt und Hellwach, das finde ich ganz gut. Es ist halt nicht konsequent umgesetzt, weil es halt nur auf einzelnen Songs stattfindet und viele Songs erinnern halt so krass an dieses klassische BHZ-Ding, dass ich mich halt frage, wieso ein Soloalbum. Also erstmal, wieso so viele Features von BHZ, mhm. weil das ist halt, dadurch findet halt irgendwie keinerlei Abtrennung zu diesem Gruppengedanken statt. Aber vielleicht ist es halt auch genau der Punkt, den man damit äh, vermitteln will, dass man eben, auch wenn man quasi auf mal seinen eigenen Weg geht, eben trotzdem noch Teil dieser dieser Gruppierung ist und dieser Gang ist und dieses Ganggefühl wird auch also wieder super vermittelt. Das sind alles Punkte, die ich mag, aber die mich dann halt auch irgendwie zweifeln lassen, ob es das jetzt gebraucht hätte für mich persönlich, weil ich muss sagen Kiesromantik fand ich mega gut da wurde ich sehr schnell warm mit und ich habe erhofft, dass auf dem Album auch dieser Moment kommt, wenn ich es mehrfach höre, dass ich denke ja geil, doch das, das zündet bei mir aber bei sehr vielen Songs zündet es leider überhaupt nicht, dafür sind die Highlights dann aber umso besser ja, es sind ein paar Entscheidungen, mit denen ich nicht d'accord gehe. Es ist Es aber im Großen und Ganzen immer noch ein sehr gutes Deutschrap-Album, was vielleicht jetzt nicht das rundeste ist, aber so als, ich sag mal, Nebenprojekt zu seiner Gruppierung ist es dann doch teilweise gelungen.
1: Ja, also erstmal zu diesem Crew-Ding noch. Also ich finde, man merkt auch auf dem Album, auch wenn man jetzt, wie du gesagt hast, sagen könnte, okay, wozu dann überhaupt die Abtrennung? Aber ich finde, man merkt einfach wie sehr sich die Crew-Member so gegenseitig ergänzen, weil ich finde halt auch zumindest ein Großteil oder fast alle der Songs mit den Features mit zu den stärksten gehören, ähm, außer jetzt vielleicht ABC, aber da liegt es ja nicht am Feature, sondern am, an der Hook und am Konzept, beziehungsweise im fehlenden Konzept. Ja, deswegen, ich finde halt, man merkt echt, wie die sich ergänzen und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es was ist, was fehlt, jetzt vom Crew-Album zu dem, aber man merkt halt, dass es auf jeden Fall da ist und stärker wird, wenn mindestens zwei zusammen sind aus der Crew und ich mag am Album, dass es halt mit diesem Intro und auch dem Outro, das quasi den Loop perfekt macht, dass es so ein gewisses Konzept gibt, dass alles so zusammenhält, auch wenn es nicht konsequent durchgezogen ist. Ich verstehe halt dieses fast schon Abwechseln von harten Bängern und nachdenklichen Songs, weil es halt genau diesen Zwiespalt zeigt zwischen Rausch, Ekstase vergessen wollen und dann wiederum dem Reflektieren, was so dieser Lifestyle auf Dauer mit einem macht. Und es gibt halt, wie gesagt, von jeder dieser beiden Seiten Songs, die ich feiere. Also auf der einen Seite Festnetz, Nostalgie und Zurück und dann auf der anderen Seite On The Rocks, Laut und Auerbach. Aber auf Albumlänge gibt's halt eben auch Songs, die zwar genauso den gleichen Vibe haben und die gleichen atmosphärischen Stärken, aber wo ich halt einfach textlich zu wenig mitnehme. Und klar könnte man jetzt sagen, Erik, du Trottel, ich höre doch BHZ nicht unbedingt wegen der Texte und was erwartest du überhaupt? Aber es gibt ja auch auf diesem Album Beispiele für harte Tracks, die halt nach vorne gehen und unterhaltsam sind, ohne halt stumpf so die Drogen aufzuzählen, auf denen man gerade ist, und auch genauso auf den nachdenklichen Songs so diese klaren Momente, die halt dann textlich überzeugen und ich finde auch die Songs, die mich nicht abholen, nicht schlecht, aber ich finde, man merkt halt einfach, dass in denen weniger Energie oder kreative Entscheidungen drinstecken als in anderen, die mich dann halt mehr abholen. Also kurz gesagt, solide Banger, solide Balladen, wenn man so will, aber eben auch einiges, was zu erwartbar ist für mich. Ja, wer eine positivere BHZ-Review hören will, der hört die zu romantik Da waren wir
0: beide, glaube ich, größtenteils begeistert. Eure Meinung zum Album gerne in die Kommentare auf YouTube oder äh, in die DMs auf Instagram. Da kann man uns auch schreiben. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes da lassen. Das hilft uns tatsächlich sehr, um da in die Charts zu kommen, weil nicht nur wie will chart Erfolg, auch wir. Puh. Wer noch Sticker möchte, der kann uns gerne bei Instagram anschreiben. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt noch einige Sticker und sie kosten nichts. Also sehr coole Aktion. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Aktion und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.